0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, Literatur.
1: Das Schreiben über Mutterschaft verändert sich. Romane, vorwiegend von Autorinnen, verhandeln Mutterschaft inzwischen mit all den dazugehörigen Ambivalenzen. Denn immer noch arbeiten sich Frauen an den bekannten Vorstellungen ab, nach denen eine kinderlose Frau Karriere machen und eine Mutter selbstlos und fürsorgend sein soll. Da bleibt es auch rein praktisch schwierig, Kinder mit einer kreativen, schöpferischen Tätigkeit zu vereinbaren. Manchmal verwechsle ich meine Bücher und meine Kinder. Über Mutterschaft und Literatur hören Sie eine Sendung von Sonja Hartl, die mit einem Zitat beginnt aus »Krieg und Frieden« von Leo Tolstoi.
2: Natascha hatte im zeitigen Frühling des Jahres 1813 geheiratet und besaß im Jahre 1820 schon drei Töchter und einen Sohn, den sie sich brennend gewünscht hatte und jetzt selber nährte. Sie war voller und breiter geworden, so sodass man in dieser kraftstrotzenden Mutter nur schwer die früher so schlanke, biegsame Natascha wiedererkennen konnte.
3: Oh. <lacht> Ist schon mein Leben, klar. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es verlaufen wäre, wenn ich keine Kinder bekommen hätte. Ihre Gesichtszüge
2: waren bestimmter geworden und zeigten nun den Ausdruck ruhiger Milde und Klarheit.
4: Mutterschaft ist auf jeden Fall für mich was, an dem ich mich ständig abarbeiten muss.
2: In ihren Zügen lag nicht mehr wie früher das ständig flackernde Feuer der Lebhaftigkeit, das ihr einen eigenen Reiz verliehen hatte. Jetzt sah man an ihr meist nur das Gesicht und die Gestalt aber von ihrer Seele war nichts mehr zu sehen.
5: Zwei Sachen, die zusammengehören, aber eigentlich getrennt betrachtet werden müssen. Also einmal diese kleine Person, für die ich eben Gefühle habe, die ich für sonst niemanden habe. Und dann die Bedingungen, unter denen ich die Mutter dieser kleinen Person bin. Man sah nur
6: das starke, schöne und fruchtbare Weib. It is about love and loving und motherhood tests all our abilities to, how can I put this?
7: Ob sie Kinder habe oder plane, bezeichnet die amerikanische Philosophin Rebecca Solnit als die Mutter aller Fragen und verweist damit auf die zentrale Rolle, die diese Frage im Leben jeder Frau einnimmt die Literaturwissenschaftlerin und Autorin
4: Berit Glanz. Und ich glaube auch, dass es einfach eine Dekade gibt im Leben vieler Frauen, in denen eben auch das Thema Kinder permanent von außen an sie rangetragen wird. Also zwischen 30 und 40 ungefähr in Deutschland, würde ich sagen, muss man sich zu diesem Thema verhalten. Man bleibt da als Frau nicht verschont von oder als Mensch, der gebären kann. Und trotzdem
7: ist Mutterschaft mit all den Schwierigkeiten und Widersprüchen, die damit zusammenhängen, zwar seit Beginn der Frauenbewegung immer mehr zum Thema geworden, literarisch aber befassen sich Autorinnen erst seit einigen Jahren damit. Also es gibt
4: einfach Themen, die man fiktional bearbeiten kann, Trauer, Einsamkeit und so weiter. Und ich glaube, Mutterschaft und diese spezielle Beziehung, die man hat zu seinem Kind, gehörte da lange nicht dazu. Zuvor waren Mutterfiguren meist Nebenfiguren. Mutterschaft charakterisierte
7: eine Frauenfigur. Die Erfüllung der Mutterrolle galt als Bewertungsmaßstab. Das zeigt sich selbst bei berühmten und gelungenen Frauenfiguren.
4: Wir haben eine ganze Reihe von bösen Müttern in der Literatur, das
7: fasziniert. Dazu gehört die Stiefmutter aus Grimms Märchen Hänsel und Gretel. Auf Kinder, in den Wald. Dieser jahrhundertealte Topos der bösen Mutter oder Stiefmutter wirkt bis in die Gegenwart in den unzufriedenen Mutterfiguren nach, die ihren Kindern das Leben schwer machen, weil sie in der Mutterschaft nicht das erhoffte, erfüllte Leben finden so verspürt Annette Lambert in Jonathan Fransons die Korrekturen grausame Rachegelüste gegenüber ihren Kindern.
2: Es hatte etwas beinahe Köstliches, beinahe Erregendes, wenn der aufmüpfige Junge von ihrem Mann bestraft wurde. Wenn sie schuldlos dabei stand, während der Junge dafür büßen musste, sie gekränkt zu haben. Was man über sich selbst lernte, wenn man Kinder großzog, war nicht immer erfreulich oder angenehm.
7: Franson belässt es bei der Beobachtung dieser Unzufriedenheit und erzählt vor allem von den Folgen für die Familie. Die englische Schriftstellerin Rachel Cusk forscht indes nach, welche Konsequenzen solch ein Gefühl für die Frau haben könnte. Ihre Ich-Erzählerin in dem 2018 erschienenen Roman »Transit« stellt sich vor, die familiäre Engel zu verlassen. Ich merkte, dass ich nicht dort in dieser Küche sein wollte.
2: Ich wollte hinausgehen und im Dunkeln über ein Feld laufen oder durch eine Stadt, wo Aufregendes, Glamouröses passierte. Irgendwohin, wo das zwangsweise Warten mich nicht niederdrückte wie Blei. Ich wollte frei sein.
7: Ein weiterer verbreiteter, sehr faszinierender Muttertyp mit langer literarischer Tradition ist die Kalte Mutter. Flauberts Madame Bovary verhält sich gleichgültig gegenüber ihrer Tochter. Eine kalte Mutter ist auch Gerda Buddenbrook. Sie wollte ursprünglich gar nicht heiraten und hatte kein Interesse an Kindern, sondern lebte für die Musik. In ihr ist ein Widerspruch angelegt, den Schriftstellerinnen später vielfältig aufgreifen werden. Wie lassen sich Mutterschaft und Kunst vereinbaren? In Thomas Manns Buddenbrooks wird Gerdas Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Sohn Hanno indes der natürlichen Fruchtbarkeit des Blumenmädchens Anna entgegengesetzt.
2: Sie hielt einen vier- oder fünfjährigen Jungen an der einen Hand, schob mit der anderen ein Wägelchen, in dem ein kleineres Kind schlummerte langsam hin und her und befand sich ersichtlich in guter Hoffnung.
7: Der Erfolg des Lebens einer Frau wird auch heute noch nach ihrer Fruchtbarkeit bemessen. Jedoch hinterfragt gegenwärtige Literatur diese Haltung zunehmend. So stellt Anke Stellings, Erzählerin, in Bodentiefe Fenster fest. Das gibt nämlich auch Punkte, wie schnell eine schwanger wird und wie
2: spontan sie gebiert. Das zeugt angeblich davon, den eigenen Körper im Griff zu haben, sich gleichzeitig kontrollieren und entspannen zu können, als Frau nicht ganz
7: fehlkonstruiert zu sein. In der Gesellschaft ist ein weiterer Maßstab für die Bewertung des Lebens einer Frau, wie sie ihre Mutterrolle erfüllt. Das spiegelt sich in der Literatur. In »Und sagte kein einziges Wort« von Heinrich Böll sorgt sich die aufopferungsvolle Käthe als gute Mutter bis an die Grenze der Selbstzerstörung für das Wohl ihrer Kinder während sich ihr Ehemann in Passivität und Alkoholismus flüchtet.
2: Ich blickte meine Kinder der Reihe nach an. Clemens, Carla, den Kleinen. Und spürte, dass mir die Tränen hochkamen.
7: Clemens nickte mir zu und sagte, Geh nur, Mutter, es wird schon gut gehen. Die literarischen Mütter, die sich nicht aufopfern, wie beispielsweise Theodor Fontanes Effi Priest, werden von der Gesellschaft bestraft. In dem 2014 erschienenen Roman Amt für Mutmaßungen greift die US-amerikanische Schriftstellerin Jenny Ophel die grenzenlose Liebe einer Mutter ebenfalls auf.
2: Ich würde es für sie aufgeben. Alles. Die Stunden des Alleinseins, das brillante Buch, die Briefmarke mit meinem Porträt, aber nur dann, wenn sie bereit wäre, ruhig bei mir zu liegen, bis sie 18
7: ist. Wenn sie ruhig bei mir läge, könnte ich mein Gesicht in ihrem Haar vergraben. Dennoch hadert die Erzählerin damit, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter kein zweites Buch geschrieben hat. Doch trotz der Selbstzweifel macht sie weiter, denn sie hat nun eine Familie. Außerdem hat sie vor Jahren das Recht auf Selbstzerstörung verwirkt. Das Kleingedruckte auf der Geburtsurkunde, nennt es ihre Freundin. In Ophels Figur verbinden sich Aufopferungen und Zweifel. Indem Autorinnen seit Anfang der 2000er Jahre zunehmend die Ambivalenz, die in der Erfahrung von Mutterschaft enthalten ist, literarisch erforschen, werden das Schreiben darüber und die Frauenfiguren komplexer. Sie erweitern damit die Perspektiven, aus denen von Mutterschaft erzählt wird. Dazu gehören auch die vielen Romane, die inzwischen von Mütter-Töchter-Beziehungen erzählen, wie beispielsweise Swing Time von Sadie Smith. Was wollen wir als Kind von unserer Mutter?
2: Die völlige Unterwerfung. Als Erwachsene, vor allem in den letzten schmerzerfüllten Jahren ihres Lebens, schaffte ich es, sie ehrlich dafür zu bewundern, was sie alles tat, um der Welt ein klein wenig Raum für sich abzuringen.
7: Seit der Frauenbewegung in den 1970er Jahren erscheinen immer mehr Romane, in denen die Erfahrung von Mutterschaft im Mittelpunkt steht. Und eine Frauenfigur nicht mehr danach bewertet wird, wie sie ihre Mutterrolle ausfüllt. Viele dieser Texte werden allerdings weiterhin im Sachbuchbereich verortet. Die Schriftstellerin Anke Stelling. In der
3: zweiten Welle der Frauenbewegung in den 70er Jahren gab es ja auch viele Bücher. Also das war dann eben eindeutig auch so Bekenntnisliteratur oder Frauenliteratur von Frauen für Frauen. Dann eben auch tatsächlich so auf der Grenze, zumindest in der Rezeption zum Sachbuch oder zum soziologischen oder eben feministischen Sachbuch.
7: Die Bücher von Anke Stelling hingegen, die 2019 für ihren Roman Schäfchen im Trocknen den Leipziger Buchpreis erhalten hat, haben wesentlich dazu beigetragen, dass Mutterschaft als Thema in der Literatur wahrgenommen wird. Es ist ja eine fortlaufende Erzählung, sagt die Schriftstellerin Antonia Baum. Und wenn dann jetzt so Leute
5: kommen wie Elena Ferrante oder Anke Stelling
7: oder auch Sheila Hiti oder ich, dann wird dem eben was hinzugefügt. Literatur lässt Bilder von Müttern entstehen, von guten, bösen, gestressten, genervten, liebevollen Müttern. Sie weckt Erwartungen an das, was mit der Mutterschaft einhergeht und was mit ihr zu vereinbaren ist. Sie beeinflusst auch, ob und wie Mütter beurteilt werden. So zum Beispiel Elena Ferrante, die beschreibt ja in
5: ihren Romanen immer wieder, eine denkende Frau, ob sie nun an der Universität ist oder Schriftstellerin ist, die das versucht, miteinander zu vereinbaren und die
7: dann ihre Kinder verlässt, um das leben zu können. Eine intellektuelle Mutter ist nach wie vor eher selten in der Literatur zu finden. In Ferrantes »Die Geschichte der getrennten Wege« bemerkt ein Freund der Hauptfigur Elena. Eine Gemeinschaft, die es normal
2: findet, so viel weibliche Intelligenz mit der Sorge, um Kinder und Haushalt zu ersticken, schadet sich selbst. Und merkt es nicht einmal.
0: Es gibt verschiedene Konzepte von Familie inzwischen, die in der Literatur gerade auch erzählt und verhandelt werden. Neue Formen von Mutterschaft, vielleicht mit einem Transmann, wie es bei Maggie Nelson ist. Zu dieser Entwicklung
7: habe beigetragen, so die Schriftstellerin Isabel Lehn, dass immer mehr Schriftstellerinnen autofiktionale Romane schrieben. In Frühlingserwachen erzählt sie von einer Schriftstellerin gleichen Namens, die unter anderem mit ihrer Kinderlosigkeit hadert. Willst du jetzt ein Kind oder nicht? Ich finde die Frage falsch.
2: Die Frage lautet, um welchen Preis ich ein Kind wollen würde und was der Preis dafür wäre, auf ein Kind zu verzichten, ohne diese Abgeklärtheit. Verzweiflung? Darauf lasse ich mich nicht mehr ein.
0: Was mir auffällt, ist, dass es Literatur gibt, die wie eine Art Selbstgespräch der Frauen fungiert. Eine Selbstvergewisserung, ein Hinterfragen von eigenen Wünschen und Positionen. Und ich glaube, dass das schon auch was Neues ist, dass das als relevant betrachtet wird, dass das ernst genommen wird, dass das als veröffentlichungswürdig betrachtet wird und nicht als Menstruationsprosa abgetan. Lehns Protagonistin hätte gern Kinder,
7: wenn es geklappt hätte. Die kanadische Schriftstellerin Sheila Hiti hinterfragt in ihrem Roman Mutterschaft indes den Kinderwunsch insgesamt. Nächste Woche
2: werde ich 37. Bei manchen Entscheidungen läuft einem die Zeit davon. Woher sollen wir wissen, wie es für uns laufen wird, uns zwiegespaltene Frauen von 37? Einerseits die Freude an Kindern, andererseits das Elend mit ihnen. Einerseits die Freiheit, keine Kinder zu haben. Andererseits der Verlust, nie welche bekommen zu haben. Aber was gibt es zu verlieren?
3: It's a very to write about it.
2: Es ist eine
8: sehr schwierige Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung, mit der viele andere Menschen zu kämpfen haben.
7: Also erschien es sinnvoll, darüber zu schreiben. Sheila Hiti befragt in ihrem Buch eine Art Orakel setzt sich mit potenziellen Konsequenzen von Kinderlosigkeit auseinander und beantwortet die Frage letztlich für ihre Erzählerin, aber nicht für ihre Leserinnen.
3: Wenn man
8: eine Frau ist, die keine Kinder will, positioniert einen das außerhalb dessen, was ich im Buch, den Mainstream des Lebens nenne. Ich glaube nicht, dass Frauen, die keine Kinder wollen, diesen Verlust betrauen. Sie wollen keine Kinder. Es ist eher das Gefühl dieses Unterschieds zwischen sich und den meisten anderen Menschen, das sich manchmal ein wenig
3: verwirrend oder
8: entfremdend oder
7: seltsam anfühlen kann.
3: Es
7: ist diese Außenseiterposition, die Nichtzugehörigkeit, die die Protagonistinnen von Leen und Heti umtreibt.
0: Eine Frau, die einfach keinen Kinderwunsch hat, das löst schon Verstörung aus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ein Tabu ist. Es gibt genug kinderlose Frauen, aber es gibt auf jeden Fall die Erklärungsnot oder den Rechtfertigungsdruck oder die Frage, wenn ich keine Kinder bekomme, warum ist das denn so? Weil das erstmal als der Normalfall gesetzt wird. Muss ich mich rechtfertigen dafür? Muss ich einen anderen Lebensentwurf bieten? Also das ist in dem Buch ja genau die Frage. Darf sie sich Kinderlosigkeit erlauben, wenn sie dann nicht mal Karriere macht?
3: Es gibt einfach
0: keinen richtigen Weg für eine Frau.
3: Wenn man
8: Karriere macht und ein Kind hat, wird man dafür kritisiert, dass man dem Kind nicht genügend Aufmerksamkeit schenkt. Und wenn man keine Karriere macht, wird man dafür kritisiert, dass man keine Karriere macht. Egal, was eine Frau macht, sie wird dafür kritisiert
7: werden. Für Schriftstellerinnen, für die Karriere bedeutet, Bücher zu veröffentlichen, gilt das ebenso.
3: Ich habe jetzt gerade in einem Roman von Isabel Lehn gelesen. Da geht es darum nach dem Studium, wer kriegt Kinder und wer kriegt Bücher. Und das ist ganz interessant, weil ich habe gemerkt, dass mir das nah ist, also dass ich meine Kinder und meine Bücher auch manchmal so ein bisschen verwechsle. Also ich finde beides ziemlich schrecklich, <lacht> weil das beides
0: Dinge sind, die sie nicht hinkriegt. Es ist vergleichbar schlimm, insofern gleichgültig. Es hat den gleichen Wert für sie. Ob die Freundinnen erfolgreich im Beruf sind oder erfolgreich in ihrer Lebensplanung Mutter werden.
7: Die Vorstellung von Büchern, die wie Kinder sind, die statt Kindern geboren werden, ist eng verknüpft mit dem hartnäckigen Vorurteil, dass Kinder und das Schreiben von Romanen nicht zusammengehen. Berühmt-berüchtigt zusammengefasst in dem Rat, den Marcel reich ein einst Judith Hermann gab. Sie solle niemals Kinder bekommen, sonst würde sie aufhören, Romane zu schreiben. In dieser Nacht besinne ich mich wieder auf mein altes Vorhaben, ein kunst zu werden.
2: Abzweigung verfehlt, sagt mein Mann. Kann sein, dass meine Wahrnehmung da auch selektiv ist. Aber in
5: meiner Wahrnehmung war es so, dass diejenigen, die es geschafft haben, die waren keine Mütter. Entweder oder sie haben das überhaupt nicht thematisiert.
7: Antonia Baum hat deshalb für ihr Buch Stillleben recherchiert, welche erfolgreichen Schriftstellerinnen überhaupt Kinder hatten. Virginia Woolf, keine Kinder.
2: Colette, ein Kind. Sylvia Plath, zwei Kinder.
7: Natalia Ginsburg, fünf Kinder. Fünf? Es waren weit mehr, als sie geglaubt hatte. Offenbar sprachen Schriftstellerinnen nicht gern darüber.
4: Ich glaube, es war sehr lange so, dass das Kinderhaben oder auch Sorge, Arbeits, verpflichtet sein ein dunkles Geheimnis war. Also was man nicht gesagt hat, weil das für den eigenen Ruf als Künstler oder als Künstlerin nicht unbedingt äh, vorteilhaft war.
7: Kinder zu haben, das passte offenbar nicht zum Bild eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin. Doch das ändert sich, indem Autorinnen über dieses Klischee schreiben. Dieses
5: Schriftstellergenie, was so mit sich alleine ist und dabei geniale Gedanken entwickelt, das steht dem ja komplett entgegengesetzt gegenüber. Also diesem Bild, was ich mir vermittelt hat einer Mutter.
7: An eine Mutter werden andere Erwartungen gestellt, wie Deborah Levy in ihrem Buch »Was das Leben kostet« treffend beschreibt.
5: As the vintage
8: story goes. Seit Alters her gilt als ausgemacht, dass es der Vater ist, der Held und Träumer sein darf. Er schüttelt die lästigen Forderungen ab, die Weib und Kind an ihn stellen, und zieht hinaus in die Welt, um sein Ding durchzuziehen. Von ihm wird erwartet, dass er ganz er selbst ist. Wenn er in das Heim zurückkehrt, das unsere Mütter für uns geschaffen haben, wird er entweder im Schoß der Familie wieder aufgenommen, oder wird zum Fremden, der uns am Ende mehr braucht als wir ihn.
6: Unsere Mutter lebt
8: diesen Alltag mit uns und wir geben ihr die Schuld an allem Möglichen, weil sie eben da ist. Andererseits verweigern wir uns den diversen Mythen vom Charakter und der Bestimmung der Mutter. Wiederum andererseits soll sie sich ja durchaus um uns ängstigen.
7: Schließlich ist unser Alltag ja beängstigend genug. Doch dazu passt das Geniebild nicht, das in sich versunken sein, die totale Autonomie im Leben für die Kunst. Wirkmächtig sind diese Bilder dennoch.
3: Die werden einfach auch ganz stark verteidigt von denjenigen, denen die nützen. Da wird die patriarchale Kultur beschützt, und zwar sowohl in der Familie als auch in der Kunst oder in der Literatur. Da fürchten Leute um ihre Privilegien, um ihr Vorrecht, literarisch zu sein beziehungsweise sich um bestimmte Sachen einfach nicht zu kümmern. Es ist ja auch eine ganz angenehme Rolle, ein
4: Genie zu sein. Ne? Also jeder möchte gerne genial sein, jeder möchte gerne einen großen Bohai machen um die eigene Literaturproduktion. Und es ist natürlich auch eine schönere Legende, wenn man sagt, ich habe an meinem Roman gelitten, zehn Stunden irgendwie, mein Seeleninhalt auf die Seiten geblutet, als wenn man sagt, ja, ich musste das machen in zwei Stunden und danach musste ich die Waschmaschine ausräumen. Also es klingt natürlich viel, viel weniger spektakulär.
5: Dass es aber nur geht, genau diesen Mythos zu leben, wenn einem jemand den Rücken frei hält, sofern Kinder da sind, das wird da halt irgendwie nicht mitgedacht. Das heißt, er ist eben auf diese von weiblichen Personen getragenen Strukturen angewiesen. Oh, oh.
7: Indem sich Autorinnen literarisch mit den verschiedenen Aspekten von Mutterschaft befassen, werden auch diese Strukturen sichtbar.
4: Ich rede ja öfter mal über Anke Stelling, weil mich das einfach so wahnsinnig positiv geprägt hat, dass die eben da angefangen hat, drüber zu sprechen, ja auch schon ein bisschen früher.
7: In ihrem Roman Schäfchen im Trocknen denkt Stellings Hauptfigur Resi. Es tut mir leid, dass hier alles so zerrissen scheint.
2: Doch ich bin, wer ich bin. Und ich werde nicht mehr so tun, als hätte ich dieselben Voraussetzungen wie, sagen wir mal, Martin Walser.
7: Denn Resi hat drei Kinder, um die sie sich kümmern
2: muss. Ich kann das Brett, das ich mir mit Hilfe von Spreizdübeln zwischen die bröckligen Altbauwände meiner Kammer geschraubt habe, als Schreibtisch bezeichnen. Kann immer weiter von meiner Kammer reden und sie damit zu meiner machen. Ich bin die Protagonistin der Geschichte. Außerdem noch die
7: Erzählerin und obendrein Schriftstellerin von Beruf. Und damit geht allerhand Alltägliches einher, dem lange Zeit in der Literatur wenig Platz eingeräumt wurde.
2: Doch bevor ich mir den Verlust meiner Wohnung und die Existenz meiner Kinder selbst zuschreiben kann, muss ich erst noch rasch Abendessen machen, Brotdosen abwaschen, Schulranzen kontrollieren, Fingernägel schneiden, rumbrüllen, diverse Absprachen durchsetzen und Ansprachen halten, ein bisschen vorlesen, dann das Zähneputzen beaufsichtigen, lieber nochmal nachputzen und hinterher die Zahnpastatuben zudrehen, Handtücher aufhängen und erneut rumbrüllen, mich dafür entschuldigen, dass ich gebrüllt habe, die in die Ecken gepfefferten Kleidungsstücke aufheben und zusammenlegen, die klumpigen Decken aufschütteln und gewünschte Wassergläser reichen und
7: natürlich Kuscheltiere suchen und gute Nachtküsse geben. In diesem Auszug zeigen sich die schwierigen Bedingungen, unter denen eine Frau, die Kinder hat, häufig schreiben muss. Bereits 1929 hatte Virginia Woolf in Ein Zimmer für sich allein gefordert: Eine Frau muss Geld und ein eigenes Zimmer haben, um schreiben zu können.
6: Virginia Woolf war sehr pragmatisch. Sie hat
8: den Frauen ihrer Generation einen guten Rat gegeben, ein eigenes Zimmer zu finden. Wenn man bedenkt, dass Jane Austen ihre Romane im Wohnzimmer geschrieben hat, in dem ständig Menschen ein- und ausgegangen sind.
7: Und heute? Wurde dieser Ratschlag umgesetzt?
3: Wenn ich mal so kurz überlege Wer in den Wohnungen, die ich kenne, ein Arbeitszimmer hat und wer nicht, wer vielleicht überhaupt ein eigenes Zimmer hat und wer nicht, dann ist es erschreckend, wie ungleich das immer noch verteilt ist.
7: Die praktischen Forderungen nach einem eigenen Zimmer und Auskommen wurden Ende der 1960er-Jahre von der Frauenbewegung abermals erhoben. Aktuell sind sie aber weiterhin. Also ich glaube,
5: es sind zwei Ressourcen, auf die es ankommt beim Kinderhaben. Und das ist Zeit und Geld. Neben all dem ganzen offensichtlichen Zeug, keine Ahnung, Kinderbetreuung, Mann, der auch mitmacht und so weiter, müsste man mehr Geld bekommen fürs Schreiben. Das ist so, so simpel. Ich merke aber auch gerade, dass ich beinahe verschämt bin, indem ich sage, ja gut, die Verlage müssten halt mehr Geld bezahlen, damit man leben kann davon, auch mit einer Familie. Die Verlage werden aber sagen, ja, pf, tut uns leid, aber das geht leider nicht. Also könnte man irgendwie so sagen, gut, dann muss es halt noch mehr Stipendien und so weiter geben. Aber da kriege ich eigentlich sofort schlechte Laune, wenn ich daran denke,
7: dass ich mich für immer bei irgendwelchen Stipendien bewerben soll. Zumal auch ein Stipendium gerade Menschen mit Sorgearbeit nicht immer hilft. Birgit Glanz hatte ein Aufenthaltsstipendium für vier Wochen in einem Künstlerhaus bekommen.
4: Als ich dieses Stipendium angetreten habe, waren meine Kinder zweieinhalb, sechs und acht. Und ich habe gesagt, dass ich nicht für einen Monat weggehen möchte, was vielleicht man bei Grundschülern diskutieren könnte, was aber mit einem Kleinkind einfach keine Option war.
7: Sie konnte aus den vier Wochen zweimal zwei Wochen machen. Grundsätzlich aber findet sie, dass die Kriterien verändert werden sollten.
4: Viele von diesen Residenzen oder auch Orten, an denen man Aufenthaltsstipendien hat, sind nicht geeignet dafür, dass man Kinder mitnimmt oder wollen das auch nicht. Also zum Beispiel die Villa Aurora, ein ganz wichtiges und auch Gut dotiertes Aufenthaltsstipendium, was auch vom Staat bezuschusst wird, verbietet das zum Beispiel explizit. Also sagt, dass eben kein Raum ist, dafür Kinder mitzunehmen. Das gibt es tatsächlich öfter, als man denkt, auch in öffentlich geförderten Institutionen.
7: Damit werden Eltern von dieser Art der Förderung weitgehend ausgeschlossen.
4: Wenn man wirklich möchte, dass Teilhabe entsteht, dann muss man Stipendien machen, die projektgebunden sind und die nicht ortsgebunden sind. Das ist der einzige Weg, Sorgearbeitende wirklich teilhaben zu lassen.
7: Die materiellen Bedingungen des Schreibens sind die eine Seite. Dazu kommt ein anderer Aspekt, der bereits bei Virginia Woolf eine Rolle spielte, wie Deborah Levy anmerkt.
6: Aber Virginia Woolfs Forderung geht tiefer. Frauen ihrer Generation mussten sich, da sie keinen
8: stabilen Platz in der Welt hatten, ihre eigene Welt schaffen, in der es Raum dafür gab,
6: eigene Ideen zu entwickeln und sie der Welt mitzuteilen.
7: Die Ideen, die in einem solchen inneren Raum entstehen, müssen aber behauptet und verteidigt werden.
3: Im Rückblick bin ich teilweise über mich selbst erschrocken, wie lange ich gebraucht habe, um mich das zu trauen, also so einen Raum zu beanspruchen, eine Perspektive zu beanspruchen, auch eine eigene Poetik oder einen eigenen Literaturbegriff zu beanspruchen. Some of the
6: vintage ideas of femininity zu
8: den klassischen Vorstellungen von Weiblichkeit gehört, dass man anderen zu dienen hat, unendlich geduldig sein muss, freudig leidet und die eigenen Wünsche unterordnet. Das wurde als Weiblichkeit angesehen. Nun, das ist eine alte Geschichte und ich will ihr auch nicht mehr viel Aufmerksamkeit widmen. Es ist Zeit, dass wir eine andere Geschichte erzählen.
4: Wir brauchen diversere Stimmen. Ich glaube, wir müssen über Strukturen nachdenken und müssen darüber nachdenken, wie Strukturen des Literaturbetriebs und der Literaturvermarktung bestimmte Stimmen ausschließen und bestimmte Stimmen verstärken.
7: Was die Arbeitsbedingungen für Schriftstellerinnen mit Kindern sowie Konzepte von Literaturförderung angeht, muss sich also einiges ändern. Was das Thema Mutterschaft betrifft, so ist durch die literarische Auseinandersetzung damit ein komplexerer Blick darauf möglich geworden. Das ist wichtig, da die Frage nach Mutterschaft als die Mutter aller Fragen eine gesellschaftliche ist, die die Identität einer Frau prägt. Alle Schriftstellerinnen, die hier zu Wort gekommen sind, haben sich damit auseinandergesetzt. Und doch ist die Tatsache, dass eine Frau Kinder hat oder nicht, nur ein Aspekt unter vielen, die sie als Frau und Mutter ausmachen. Yes, I think it gave
6: more dimensions to my writing. Ich glaube,
8: sie hat meinem Schreiben mehr Tiefe gegeben, aber vieles hat mich verändert, nicht nur Mutterschaft. Daher würde ich sie nicht in den Mittelpunkt stellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie sie einen nicht verändert. Und ich bin sehr neugierig auf Kinder und viel unter ihnen. Kinder sind sehr interessant. Aber die Filme von Bergmann, die ich in meinen Zwanzigern gesehen habe, von Gouda und Fassbinder, den heute angeblich niemand mehr sieht, die haben mich auch verändert. Mutterschaft
6: ist also eine
8: in einer Reihe tiefer und wesentlicher Erfahrungen.
6: So it's one of a long line of very deep and experiences.
1: Manchmal verwechsel ich meine Bücher und meine Kinder. Über Mutterschaft und Literatur hörten Sie eine Sendung von Sonja Hartl. Es sprachen Veronika Bachfischer, Bettina Kurt und Ilka Teichmüller. Regie Beatrix Ackers, Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.